0: Ich bin wieder froh, dass ich dabei bin. Ihr habt mich aus diesem Zockerkeller, in dem ihr mich mal gesperrt habt, äh, habt ihr mich endlich wieder freigelassen.
1: Naja, eigentlich hatte ich der Hausmeister rausgelassen. Wir haben eigentlich schon weggeschmissen.
0: <lacht> ja, nein, ich hatte andere Schichten. Da war ich auch mal krank. Da hast du, glaube ich, freundlicherweise für mich übernommen. Aber ja. jetzt darf ich auch endlich wieder mitmachen. Drück mal den Knopf.
1: Add-on, der Gaming-News-Podcast. Mit David Müller. Und Joschka Heinemann. Keine Beine in den Bauch stehen. Gamescom
0: wird doch komplett digital. Call of Duty geht mal wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg. Battlefield hingegen in die Zukunft. Und zwei Horrorspiele, die uns begeistert haben. Und das sind der Alien-Horror Returnal und das Schweizer Ein-Mann-Projekt Mundown. Ja, äh, keine Beine in den Bauch stehen, du hast es gesagt. Die Gamescom ja. wird jetzt doch rein digital.
1: Ja, wir hatten wir hatten ja schon in der alten Folge mal drüber gesprochen, als die Ankündigung kam, man will so ein Mix-Event machen, wo mhm. wir da schon sehr kritisch äh, überlegt haben. Also kann das überhaupt funktionieren? In August ist das ja, bei Ende August die Games kommen in Köln. Und da war ja immer so, war so die Überlegung, ja, wir wissen nicht, wie das Pandemiegeschehen aussieht. Ich finde, im Sommer fanden wir das. Matthias und ich haben glaube ich drüber gesprochen, äh, schon etwas sehr optimistisch. Und ja,
0: jetzt hat die Realität die Veranstalter glaube ich eingeholt. Ja, zumal das hätte ja nicht draußen stattgefunden, wo man sagen kann, okay, auch draußen ist die Ansteckungsgefahr nicht so groß, sondern traditionell finden ja solche Spielemesse in riesigen Hallen, dunklen Hallen ohne Fenster statt mit ganz vielen äh, Laserlichtern und, und Controllern, die angefasst werden, weil alle diese Spiele spielen. Mhm. Äh, und jetzt ist es halt soweit, dass die ähm, Veranstalter sagen mussten, die Köln Messe, nee, wir machen ein rein digitales Event und das hat damit zu tun, dass die Unternehmen, die sich auf dieser äh, Messe halt darstellen, die Spieleentwickler und so weiter selber gesagt haben, Ah, wir finden das Konzept toll, dieses hybride Konzept, was ihr uns angeboten habt, also mit Hygienekonzept und so weiter, aber das ist uns nicht zu so sicher genug. Also diese diese, ähm, diese, Skepsis, die ihr beide auch schon hattet, hatten wohl mm. offenbar auch viele Unternehmen. Und dann haben, haben die abgesagt. Und mm. dann sagt die Gamescom natürlich, nee, da dann, dann machen wir es digital. Das ist mm. bessere Planungssicherheit bei dieser... Bei dieser ich finde ich find
1: ja auch, äh, man muss ja überlegen, wer geht denn da Das sind ja vor allem Leute, die sehr spät dran sind mit Impfen. Das kann man jetzt auch schon absehen. Also ja. äh, <lacht> <lacht> da, gehen, da gehen halt nicht äh, Oma und Opa hin. Äh, Wieso? Sondern,
0: die, es gibt ja auch Oma, Omas ja, und auch. Opas, die ja, Fortnite zocken. Es gibt auch, ja, ja, gibt's ja auch. Gibt's auch.
1: Und ich glaube auch, dass ein paar mal da gesehen zu haben, die, sagen wir mal, die ein älteres Semester und vielleicht auch schon geimpft werden. Aber sagen wir mal, die Masse. Das ist hm. sicherlich das eine, was man da beachten muss. Und, ähm, ja, das andere ist halt tatsächlich, also, ich meine, du warst, warst, du schon mal auf der Gamescom? Ja, ne? Leider nicht. Okay. Also, wenn du mal da bist, dann, ähm, dann ist immer der Pressetag der schönste Tag, weil da ist es noch nicht so voll. voll und am normalen ja. Tag ist es dann halt immer so, dass du denkst, okay, ähm, eine Sardine würde sich jetzt hier wohlfühlen, der Rest <lacht> er nicht. Ne? Also es ist schon... Er ist schon man total, muss da also richtig kampieren ne? vor,
0: den, vor den Spielen, die man da ja. zocken will. Ne? Stundenlanges Warten in der Schlange und dicht an dicht, ja. das ist natürlich gerade in Corona-Zeiten nicht das Optimale.
1: Und ich finde, und, und tatsächlich, also trotz aller Begeisterung für Videospiele und so, manchmal frage ich mich auch wirklich, muss das sein? Also ich, ich werde das nie vergessen. Ich, das war jetzt die letzte Gamescom, die stattgefunden hat. Da gab es eine Präsentation von damals dem Hype-Spiel Cyberpunk. Ähm, mhm. Und da standen die Leute teilweise acht Stunden an. Scheiße. Das muss ich mal überlegen. Acht Stunden. Und du, du konntest noch nicht mal selber spielen, sondern du hast nur eine Präsentation gesehen. Das fand, <lacht> das fand ich schon hardcore.
0: Also, acht Stunden äh, ich, für ein YouTube-Video. Ja, Sehr also geil. Ich, ich
1: habe mir irgendwann mal zu, zur Aufgabe gemacht, irgendwie, ich will nirgendwo länger als nochmal Zwei Stunden anstehen und äh, ich erinnere mich, dass damals, auf, auf, das war eine meiner ersten Games, da wurde Diablo 3 präsentiert. Und da habe ich mal vier Stunden angestanden und das war schon abartig lang.
0: Ich habe jetzt mal meine Webcam angemacht, oh ich hatte Gott, die gar nein. nicht an. Meine Augen. Du hast gar nichts gesagt. Hättest du auch mal sagen können: Joschka, mach mal die Webcam an, dann sehe ich dich wenigstens. Mann. Ah, Entschuldigung. Ja, äh, äh, konntest du überhaupt große Titel spielen, wenn du nur zwei Stunden angestanden hast?
1: Also als ich da als normaler Besucher da war, hattest so du kaum eine Chance, Oder dann hast du halt einen angespielt. Mhm. Und dann hast du ja vielleicht noch zwei, drei kleinere Sachen gegeben. Ähm, und ähm, nee, und dann, wenn du mit der Presse da warst, dann hast du ja Gott sei Dank das Glück, dass du dann am Pressetag dich schon anstellen konntest. Dann hast du halt statt vier, fünf Stunden hast du dann nur eine Stunde gestanden teilweise. Äh, oder warst sogar noch schneller dran. Also es gibt ja dann sogar so Priority Lines, wo ich mich dann immer nicht schäme, mich da anzustellen, dass du als halt Journalist <lacht> dann schneller reinkommst, weil ich das immer so ein bisschen scheiße finde. Aber ähm, manchmal musst du das halt machen, um möglichst viel zu sehen, um auch drüber berichten zu können. Ähm, ist natürlich für den Besucher aber doof, wenn er dann so an der ganzen Schlange da stehen, Leute, drei Stunden du gehst vorbei. Ich so, ich übrigens bin vor dir dran.
0: Ja, ja, man ja. erlebt natürlich auf der Messe natürlich auch mehr. Es gibt moderierte Shows, diese ganzen ja. äh, Cosplay-Events ähm, und, und viel Merchandising und natürlich dieser Spaßeffekt, das erzählst du ja auch immer wieder, mhm. dass man da Leute trifft und auch die, man trifft auf einen Haufen Leute, die dieselbe Leidenschaft, dasselbe Hobby haben. Das gilt ja für jede Messe. Ne? Also, ja. ich war als Reporter früher, als Radioreporter oft auf der Hund und Pferd in, in der Westfalenhalle in Dortmund, da rennen dann alle mit ihren Hunden darum. Die pinkeln dann da auch tatsächlich in die Halle und das wird dann immer mit Streu abgestreut abge, abge, quasi und mit die Gerüche da wegkommen und wird immer sauber gemacht. Das ist auch total voll. Klar, da stehst du jetzt nicht fünf Stunden an, um die neue Hundeleine auszuprobieren, mhm. aber Messen sind nun mal voll und dieser Spaßfaktor wird natürlich genommen. Nur, ich finde es jetzt schon, der Vorteil ist, wie genau dieses digitale Event aussehen wird, das weiß man noch nicht. Da werden unter irgendwelchen Schlagworten ganz tolle Dinge versprochen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dir das gemütlich von zu Hause mal den einen oder anderen Trailer anzugucken und vielleicht die ein oder andere Demo anzuspielen, mhm. ist das sicherlich schon ein cooles Konzept. Man trifft halt die anderen Menschen nicht mehr. Das, das ist halt wirklich schade. Nur ich weiß halt gar nicht, ja. ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob nach dieser Pandemie ob es diese große Spielmessen so überhaupt noch geben wird. Ob sich das überhaupt noch... Klar, also die Ticketverkäufe, das war natürlich immer eine große Sache. Aber auf der anderen Seite, es ist für Spielehersteller ja wesentlich einfacher, den Endkunden, und zwar alle Endkunden, zu erreichen, hm. wenn sie das digital machen.
1: Ja, also es ist, es ist halt, für mich war auch immer die GamesCom ein totales Get-Together. Ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, das, das gab es jetzt letztens haben es auch mal die Kollegen von von den Rocket Beans haben es auch nochmal in ihrer Jubiläumsausgabe gezeigt, diese diese Szene, äh, wo sie oben auf dieser Brücke stehen die bei der Gamescom gesehen, ja. und dann und dann bejubelt werden. Und äh, ich war tatsächlich auch da. Ich habe das, ich habe das, äh, damals war es war glaube ich meine erste Gamescom, wo ich als Pressevertreter da war und ich habe das dann aus dem Pressebereich so halt mitgekriegt und das ist schon das ist schon Gänsehaut, ne? Also das das sind dann so Momente, wo du merkst, okay, dafür ist eigentlich die Gamescom. das ist ein Get together von von Gleichgesinnten, also auch wenn ich mit Leuten ich, ich werde nie vergessen bei der letzten 2018 war die nee, wann war die letzte 2019.
0: Muss 2019. Gewesen 2019, sein, ja. als
1: ich da war, da habe ich mich total nett mit einem voll, der 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 stand ganz vorne. Also ich war vom vom Einlass am ersten Tag da und einer stand ganz vorne an dieser Absperrung und wartete darauf reinzukommen. Da habe ich mit dem kurz gequatscht. Und der war total begeistert. Das war ein total netter Typ, der hat gesagt: ja, voll geil, ich stehe schon seit irgendwie 3 Uhr morgens, ich gehe jetzt direkt durch zum Final Fantasy VII-Stand. Ich habe äh, schon alle Final Fantasy-Teile verschlungen, ich bin ein Riesenfan, gerade der siebte Teil, mein absoluter. Und das ist so toll, ne? weil, weil du kannst diese
0: Emotionen irgendwo so nachempfinden. Ne? Also ich das immer Treue halt Podcast-Hörer werden diese Geschichte erkennen, denn die erzählst du immer, wenn wir über die Games kommen. Die so dieser eine Final Fantasy-Fan. Der,
1: der hat mich so beeindruckt, das war so toll. <lacht> erzähl's soll gerne. sich Nein, mal bellen. Aber das ist ja auch nur das eine oder das andere. War ich, ich bin dann irgendwann mit so, ich habe so eine super Nintendo, äh, nee, äh, eine NES Cappy, und bin mit der rumgelaufen, und dann traf ich einen, der auch eine aufhat. Und dann haben wir uns kurz unterhalten. Das ist Total nett, also super.
0: Ja, das stimmt schon. Dafür ist also es schön, ich war ja. noch nie auf so einer Messe, ich würde da gerne mal hin, aber mir ist das oft zu so voll gewesen und ich habe es auch nicht eingesehen, mich da stundenlang für ein Spiel an, anzustellen. Und du bist auch durch.
1: Du bist auch durch nach der Nummer.
0: Ja, okay, also dann dieses Jahr digital ja. ähm, und soll Ende August, am 25. August losgehen. Vom 25 bis zum 27. August, ja. Ja, und
1: vielleicht noch ganz kurz dazu, was natürlich wirklich ein Problem ist, dass es jetzt wieder digital fängt. Ich glaube, die Messe Köln leidet darunter. Das ist immer, das ist, ja. soweit ich weiß, die größte Messe in Köln von, von, der, von der Besucherzahl her. Und das ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Ne? Also das könnte... Wenn das noch ein Jahr so geht, das könnte natürlich dann auch irgendwann existenzbedroht werden, auch für so ein großes Unternehmen.
0: Äh, ja, das ist ja eh diese Corona-Krise, die so viele Branchen in Mitleidenschaft gezogen hat, äh, die Digitalbranche jetzt nicht unbedingt, aber alle Menschen, die auf Publikumsverkehr angewiesen sind, für die ist das natürlich gerade eine schreckliche Zeit. Deswegen hoffe ich und hoffen wir natürlich, dass das auch bald vorbei ist. Ja. Wir reden über das Spiel Call of Duty, das kommt ja dieses Jahr, Kommt ja so wie FIFA kommt ja jedes Jahr ein neuer Call of Duty Teil raus, äh, die wissen einfach, die verkaufen es wie geschnitten Brot ähm, und äh, ja, dieses Jahr zeichnet sich wohl ab, dass Call of Duty 2021 im Zweiten Weltkrieg wieder spielen wird, soll World War II sein. Wanguard heißen, wenn ich das hier richtig ausgesprochen habe. Und man hat ja erst gedacht, Call of Duty, äh, das wird wieder so ein Modern Warfare 2 Remastered Multiplayer. Nein, aber es wird jetzt doch ein eigener Teil. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Äh, da hm. haben die Fans viel spekuliert, weil man nicht wusste auch jetzt wegen der Pandemie und so weiter äh, schaffen die das überhaupt, einen neuen Call of Duty Teil rauszubringen. Und Warzone ist ja auch noch, äh, hat ja auch sehr viel Reparierungsbedarf, sag ich mal. Aber nein, es, dieser Teil wird kommen. Und äh, das zweite Weltkrieg Szenario ist ja in, in dieser Spielereihe schon recht beliebt, wobei und das finde ich jetzt schon interessant, äh, weil also ich mag den, ich mag das Zweite Weltkriegsszenario und Shootern im Moment nicht mehr. Äh, erstmal bin ich dem überdrüssig, zweitens ist mir das zu realistisch geworden. Ich bin, von das, der ich Grafik. bin dem schon
1: seit 20 Jahren überdrüssig, den Szenario. Ja, sagen.
0: ja, ich finde, wir sind jetzt oh, und da kommen, oh, da kommen wir jetzt wieder an die große Diskussion. Also äh, ich finde, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen. Wo Spiele auch so realistisch da, äh, dastehen, dass ich das nicht mehr so gut voneinander unterscheiden kann, abstrahieren kann und sagen können, ja, das sind ja hier nur so ein paar Pixelsoldaten. Und ich finde, Videospiele sind jetzt schon so lange kulturgut, dass wir das Thema Zweiten Weltkrieg jetzt nicht einfach nur ausschlachten können als boah, mega geile Action und yay 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 und Panzer explodieren mhm. und äh, äh, Achsenmächte spielen gegen äh, die Alliierten und hey, hey, hey und du spielst mhm. dann auch noch als Deutscher und versuchst irgendwelche Flaggenpunkte zu halten. Mhm. Ich fühle mich da unwohl mit, muss ich mhm. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Äh, es gab auch Call, Call of Duty World War II. Ich habe das gerne gespielt, so als Shooter, aber immer wenn ich auch als im Multiplayer äh, dem Team der Deutschen zugelöst wurde, dann habe ich mich da wieder ausgelockt, weil, nee, mm, ist mm. für mich halt schwierig.
1: Ich habe da, ich habe tatsächlich, wir, du hast, wir haben ja schon mal länger darüber gesprochen, mm. über dieses, dieses Gefühl und ich kann das auf gewisse Weise nachvollziehen. Ähm, die Frage ist immer, wie gut kann man sowas abstrahieren? Also, ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht, weil wir hatten nochmal äh, die äh, Indiana Jones Filme geguckt, wo ja auch ah. die böse immer Nazis sind. Also ja, stimmt, bei, bei, bei 1 und 3. Und ähm, da ist das allerdings fast schon komikhaft. Also das ist so abstrahiert, äh, dass, dass einem dieser, dieser, äh, nie der Gedanke kommt, dass dieser, dieser ganze reale Ballast, der dahinter steht, hm. kommt einem, finde ich, in den ja, Jones-Filmen gar nicht so klar. Es ist einfach der prototypische Böse. Ne? Äh, schwierig wird es natürlich, wenn jetzt, wenn jetzt tatsächlich Heldengeschichten in so Videogames damit verknüpft werden. Also du spielst quasi in diesem Multiplayer-Schlachten, spielst du so einen Deutschen, gewinnst für dein Team und freust dich. Da, da kann ich nachvollziehen, dass das vielleicht schwierig ist. Ne? Auf der anderen Seite, ich habe auch eine ganze Zeit lang ähm, eine World of Tanks gespielt, wo es natürlich einfacher ist, weil du kein, weil du Panzer spielst und keine Personen, mhm. Aber ähm, da hatte ich das Problem zum Beispiel gar nicht. Weil das, weil, weil da geht es um die Spielmechanik und weniger ums, um Setting, ne? Ja, ich finde es ich find's auch
0: schwierig, ne? Ähm, ich ja. glaube, die Lösung werden wir heute auch gar nicht finden. Nein, es ist vor allem es auch nicht ist super in so schwierig Call of
1: Duty, ne? Also da kannst du keinen, äh, also gerade Call of Duty ist ja nur auch bekannter für gerne eher edgy zu sein als als hm. Serious, ne? Wenn man das mal so sagt, also ich erinnere mich da immer an diese, an diese, äh, berühmte, ähm, also diese zwei berühmten Diskussionen, einmal diese eine, wo, wo man äh, auf Zivilisten schießen muss, wo es dann auch irgendwie in der deutschen Version nicht möglich war. Stimmt. Und dann gab es ja nochmal eine ähnliche Geschichte, wo du quasi einen, einen Terroranschlag aus Perspektive eines Opfers mitgekriegt hast. Im, im ja. Das sind das sind dann so Sachen, ähm, du weißt ganz genau, das ist, das ist drin, ähm, um Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Genau, eben nicht, um, mhm. da, damit du dich als Spieler wirklich damit auseinandersetzt und vielleicht das mal nachempfinden kannst oder oder dir selber auch moralische Fragen stellst, sondern mhm. es ist dann so billig gemacht oder so cineastisch aufgearbeitet mhm. äh, und so Effekthascherei mäßig äh, mhm. dargestellt, dass du denkst, das ist jetzt nur da, um in die Presse zu kommen und mhm. äh, die Leute möglichst zu schocken. Mhm. Das finde ich, find ich uncool, muss ich wirklich ja. sagen.
1: Aber auf der anderen Seite, ich, ich kann aber auch... Also, vielleicht sind wir da reflektierter als viele andere. Also, ich möchte jetzt auch keinem vorwerfen, der jetzt sagt, ey, geil, ich spiele am liebsten die Achsenmächte, weil ich besonders gut mit dieser Pistole zurechtkomme in, in Call ja. of Duty. Also, ich würde da keinem vor, irgendwie, irgendwie vorwerfen, er wäre jetzt irgendwie rechtstendenziell oder so, nur weil er, weil er äh, das spielt oder so. Ich, ich finde, ich finde halt nur, ich, ich kann das vielleicht ausblenden, aber und viele Leute können das ausblenden, aber ich kann halt auch total verstehen, wenn jemand sagt, das ist mir ein bisschen too much. Hm. Also schwieriges Thema auf jeden Fall. Ist, ist von Sledgehammer Games auch. Die haben halt auch äh, World War II gemacht. Ne, vor genau, Sledgehammer 2020. ist wieder dran. Die wechseln ja. sich ja. ja
0: immer ständig ab, die genau. Entwickler, damit die das überhaupt hinkriegen, jedes Jahr ein Spiel rauszukriegen. Und jetzt machen sie etwas, was diesem, oh, das spielt im Zweiten Weltkrieg, so ein bisschen eine andere Note verleiht. Mhm. Es soll nämlich eine alternative Zeitlinie sein und in den 50er ah, okay. Jahren spielen. Und dadurch, muss ich sagen, finde ich es dann schon wieder interessant und spannend, weil diese, diese Gedankenspiele zum Beispiel, was wäre passiert, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Gibt es ja zum Beispiel auch in dieser Amazon-Serie Man in the High Castle. Oder Wolfenstein, das, die Wolfenstein-Spiele. Die Wolfenstein-Spiele, wo ja. der Nazi an sich ja auch sehr komikhaft und übertrieben ja. dargestellt wird. Und da muss ich sagen, ähm, das finde ich ist eine, ist eine gute Art, um mit dieser Nummer, gut, sie haben es noch nicht umgesetzt, also mhm. nicht den, den Tag vor dem Abend loben, aber das, das macht mir zumindest ein bisschen Hoffnung, dass das nicht einfach nur Zweiter Weltkrieg und ja, du spielst wieder als Deutscher gegen die Alliierten und als Alliierter gegen die Deutschen und hm. blub, blub, blub. Na.
1: Jetzt, jetzt habe ich aber noch eine Frage, weil du bist ja, bist ja der Call-of-Duty-Experte bei uns. Ich, ja. ich zocke das ja nur sehr sporadisch. Ähm, ja. Sledgehammer hat Modern Warfare 3 gemacht. Das habe ich noch gespielt, das fand ich nicht so gut. Die haben Advanced Warfare gemacht und die haben World War II gemacht. Äh, habe ich das richtig abgespeichert, dass Sledgehammer Games die nicht so guten Call-of-Duty-Titel macht? War das das Studio, was die, was die etwas schlechteren macht? Bilde ich mir das nur ein? Also, Infinity Ward war bei mir immer so die, die, die Premium Call of Duty Dinger gemacht haben. Und Sledgehammer immer so die, die so eher so, ja, zum so Medium
0: für Call of Duty Verhältnisse. Da gehst du jetzt in so eine Fandiskussion so, rein.
1: Okay. <lacht> ich wollte jetzt keinen kein, kein neuen Kriegsschauplatz aufbrechen. Ja, also, es
0: gibt äh, die, die absoluten äh, Lieblinge. Das ist zum Beispiel Modern Warfare. Dann gibt es auch ähm, gerade Multiplayer-Zocker, die die. Ähm, Ach, wie heißen sie? Black Ops-Reihe total bevorzugen, mhm. äh, weil sie sehr schnell ist, dieses Run and Gun total befeuert. Dann geht es um, darum, welche Maps sind in welchem Call of Duty. Ähm, ja, jede, ich glaube, da hat so jeder Fan auch seine Lieblinge. Ich fand World War II so von der Machart nicht schlecht. Mhm. Äh, klar, es hat im Zweiten Weltkrieg gespielt, aber es, es, es war nicht schlecht. Gehört so zu den guten... Aber nicht zu den besten Call of Duties. Wenn du mich das fragst, mhm. dann würde ich sagen, Cold War ist gerade im Moment sehr hoch dabei. Äh, und Modern Warfare, das ähm, hier Remaster, Remake finde ich gut. Und das alte Modern Warfare. Mhm. Und Call of Duty 2, das alte. Das sind so meine, meine Lieblinge.
1: Mhm. Also, äh, äh, Cold War ist hier von den Black Ops-Machern auch, ne? Traehawks. Genau, genau, mhm. genau. Okay. Das sind die, die, die bei mir immer so in der Mitte. Fungiert. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin tatsächlich aus dem Call of Duty Game äh, ziemlich raus. Aber dann gibt es noch Neuigkeiten zu Battlefield.
0: Ja, richtig. Die waren im Zweiten Weltkrieg mit Teil 5 und ähm, machen jetzt den sechsten Teil, soll auch dieses Jahr kommen. Das wurde von EA auch angekündigt. Holidays äh, 2021, also so wahrscheinlich Richtung Herbst-Weihnachtsgeschäft. Und es soll mhm. aber nicht Battlefield 6, sondern nur Battlefield heißen, besagen die Gerüchte. Es wurde noch nicht offiziell angekündigt, aber es könnte sein, weil nächste Woche Donnerstag am 13. Mai, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, soll es ein Event geben. Da könnte es sein, dass es einen Trailer geben wird. Erste Screenshots wurden schon geleakt. Ob die jetzt wahr sind oder nicht, das weiß natürlich wieder keiner. Wobei ich ja glaube, viele Entwickler nehmen das entweder billigend im Kauf oder machen das selber, dass das mittlerweile Marketingpolitik ist, irgendwelche Leaks zu streuen, äh, um um den Hype schon mal ein bisschen zu befeuern. Mhm. Und äh, Battlefield äh, macht es eigentlich ganz gut, finde ich. Was viele Fans sich auch gewünscht haben, die gehen in die nahe Zukunft. Also soll so in den 2030ern spielen. Das heißt, aktuelle, aktuelles Waffengerät äh, ist gefragt und äh, Waffen, die schon in der Entwicklung sind. Also Drohnen oder so Augmented mhm. Reality-Visiere für Gewehre. Ähm, die zerstörbare Umgebung. Dafür ist ja Battlefield immer sehr bekannt, dass du so eine Granate in so ein Haus wirfst und das geht dann auch wirklich kaputt oder ja, du kannst mit, einem, super, ja. mit einer Panzerfaust die Deckung deiner Gegner auch kaputt machen. Äh, soll noch äh, detaillierter sein. Also es gab da mal so eine Tech-Demo, die äh, von DICE, glaube ich, veröffentlicht wurde, wo man gesehen hat, wie so ein Haus in sich zusammenfällt und das sah schon sehr realistisch aus. Mhm. Und äh, 128 Spieler auf einer Karte, das sind so die Key Facts. Mhm. Die ich so
1: Jetzt hast. steht hier, äh, äh, Crossplay soll es auch geben, ja. ähm, aber nur zwischen Konsolen, nicht zwischen PC und Konsole, oder?
0: Das weiß man nicht so genau. Was ich aber begrüßen würde, ist, Sowohl Konsolen als auch PC, weil ähm, das sieht man ja auch bei Call of Duty, ich weiß gar nicht, ob es beim aktuellen Battlefield-Teil geht, ich glaube nicht, aber man sieht, bei Call of Duty A, es funktioniert sehr gut und es macht sehr viel Spaß und es hat den Vorteil, dass du wirklich mit viel mehr Leuten zusammenspielen kannst, mhm. weil der eine holt es halt für PC, weil er einen guten Gaming-PC hat, aber die Playstation 5 noch nicht bekommen hat und das ist ja nicht äh, absehbar, dass das jetzt noch besser wird mit äh, Playstation und der Xbox, dass mhm. die neuen äh, verfügbar sein werden. Und der andere hat halt eine Playstation und die können trotzdem zusammenspielen. Das ist mhm. eigentlich eine ziemlich gute Nummer. Ich hoffe, es kommt ein universales Crossplay.
1: Ich bin gespannt, wie diese Battlefield, ob es wirklich jetzt Battlefield 6 oder was heißt, weil ich seit die mit Battlefield 1 um die Ecke kommen sind, bin ich komplett raus aus der Nominierungs- äh, Nomin ich, ich weiß überhaupt nicht, wann, wann One rausgekommen ist. Normalerweise kann ich mir sehr gut merken, wann was
0: rauskommt. <lacht> ich glaube 2017 sich, oder so. Dadurch hat mich
1: Battlefield komplett zerstört. Jetzt weiß ich gar nichts mehr, wann was rausgekommen ist, dadurch, dass sie diese Nummerierung ver äh, verändert haben. Ach so.
0: Haben. Ja, Battlefield jetzt, One furchtbar. war Erster Weltkrieg, äh, Battlefield V Zweiter Weltkrieg, auch da ist es mir zu realistisch und jetzt halt Teil 6, nahe Zukunft. Mhm. Und äh, sie müssen halt, ihr Battlefield 5 war jetzt nicht so der Riesenerfolg und wurde von den Fans auch ziemlich hart kritisiert. Sogar bei Metacritic hat das echt schlechte Wertungen bekommen. Mhm. Und äh, der Grund ist, die haben sich leider wohl nicht so gut gekümmert um das Spiel, wie die Fans sich das gewünscht hätten. Mhm. Das heißt, viele DLC-Maps, hier Pazifik äh, konflikt und so weiter, kam viel zu spät. Dann mhm. dieser Battle-Royale-Modus, um den sie sich da gekümmert haben. Die wollten ja dann auch auf diesen Zug aufspielen ja, genau. haben den gemacht. Firestorm, der war sogar gut, weil der ziemlich innovative Features hatte. Also du hm. musstest mit deinem Team zum Beispiel einen Bunker öffnen, um dir zum Beispiel einen Panzer zu besorgen. Wenn du diesen Bunker aber äh, geöffnet hast, ging ein Signal an alle anderen Teams auf dieser Karte raus, dass der Bunker geöffnet wird und das, das hat natürlich dazu geführt, dass die alle zu dir gestürmt sind und versucht haben, dich dann äh, von der Karte zu fegen. Also die hatten viele tolle Ideen, das Problem war, äh, dieser Firestorm-Modus war hinter der Paywall, du musstest das Spiel besitzen und ja, dadurch war es dann auch nicht konkurrenzfähig zu Warzone, weil Warzone kann sich jeder kostenlos runterladen. Also ich hoffe, dass sie es besser machen jetzt.
1: Ja, ich habe fünf tatsächlich ein bisschen gespielt ähm, und allerdings nur die Koop-Sachen. Die haben mir ganz gut gefallen. Also mhm. gerne mehr auch Koop-Sachen, weil, ähm, sind, wir, sind wir mal ganz ehrlich, in diesem kompetitiven Ding... Ähm, <lacht> Ich zu viel auf die Schnauze. Ich bin einfach ein alter Mann, der dessen Reaktionsfähigkeit sehr gelitten hat.
0: <lacht> das habe ich auch immer gedacht, aber du musst es am PC spielen, dann geht es besser. Ich spiele am PC, okay. nur noch Shooter und da, jetzt kann ich einigermaßen mithalten. Manchmal kriege ich okay. übelst auf den Sack und manchmal fühle ich mich wie der King. Spiel dann, dann, auf dem PC, äh, David, spiel auf dem ich PC. PC. <lacht> ja, also ich hoffe, dass Battlefield 6 ein schönes Spiel wird. Es soll wohl auch wieder eine Kampagne bekommen. Ähm, ich hoffe, dass der Multiplayer gut wird. Battle Royale brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil Battle Royale gibt es wie Sand am Meer im Moment. Die ja. sollen sich lieber auf einen fantastischen Multiplayer konzentrieren. Und ja, dann... Go, go, go. Auch Battlefield 5 war ja kein schlechtes Spiel. Es sieht toll aus, tolle Grafik. Kann man schon spielen. Jetzt ist es mittlerweile ja äh, oft kostenlos oder auch im Sale zu haben. Man kann sich das mal anschauen. Es ist aber übrigens gerade
1: bei Playstation Plus Battlefield 5.
0: Stimmt, Playstation Plus. Ja, also man kann sich das schon, schon geben. Es ist schon grundsätzlich ein gutes Spiel, aber ähm, EA hat sich da vielleicht und DICE haben sich da vielleicht nicht so gut drum gekümmert, wie sie sollten.
1: Die nächste Meldung, äh, die hat mich dazu veranlasst nochmal meinen 2DS auszupacken. Die hat
0: dich richtig geschockt, diese Meldung, <lacht> ja, oder? Geschockt.
1: Und zwar, ähm, immer mehr Spieler berichten, dass sie ihren, dass sie ähm, das 3DS-Spiel Pokémon Omega, Omega Rubin und Omega Sapphire heißt, glaube ich, das andere, nicht mehr starten können. Ähm, Hintergrund ist äh, wohl, also man weiß noch nicht genau, woran es liegt. Es scheint ein Problem mit dem Modul zu geben. Und jetzt muss man bedenken, wir reden hier vom 3DS-Spiel, das sechs, sieben Jahre alt ist. Ja. Und das finde ich schon krass. Und offensichtlich, es betrifft vor allem Spieler in, in, in Europa und ähm, ich habe ein YouTube-Video gesehen, da hat einer versucht, diesen, dieses Problem zu lösen, hat dieses Modul aufgemacht, also die, wenn man so 3DS-Module kennt, die sind so ein bisschen größer als äh, so eine SD-Karte, ja. So doppelte, doppelte dicke, doppelte Breite von so einer SD-Karte, das ist aufgemacht und hat dieses, diesen Chip, der da drauf sitzt auf dem Spiel, ähm, neu verlötet. Und dann lief das wieder. Ja, toll. Äh, es gibt aber auch ähm, äh, Überlegungen, ob es vielleicht eine interne Batterie ist, die, die schlecht wird. Das ist ja so ein Problem, das wir von vor allem jetzt bei äh, Super Nintendo spielen und bei Gameboy-Spielen kennen. Dass dann. Also ich habe zum Beispiel, ich habe hier noch Zelda Link's Awakening auf dem Gameboy, da, kann ich, da konnte ich eine Zeit eigentlich speichern, bis ich die Batterie ausgetauscht habe auf dem Modul. Ich habe nur eine kurze Zwischenfrage.
0: Ja. Gilt das denn jetzt nur für diese Pokémon-Spiele? Es muss ja dann eigentlich, wenn das ein technisches Problem bei den Modulen ist, eigentlich für alle 3DS-Spiele genau, gelten, oder?
1: Alle durch wegen, wegen dem Pokémon-Ding, weil du hast da eventuell tausend Stunden investiert, um alle Pokémon zu sammeln und die sind halt oh, oh.
0: dann
1: weg. Dafür gibt es aber Gott sei Dank für Geld bei Nintendo die Pokémon-Bank. Da kannst du quasi deinen Spielstand online abspeichern, deine Pokémon. Das musst du Geld. bezahlen. Das muss man bezahlen, Aye. ja. ja ähm, okay. Und ähm, genau, also ich finde das krass, dass das Spiele, die jetzt teilweise wirklich ein halbes Jahrzehnt alt sind, schon den Geist aufgeben. Also, also ich meine, klar, das Problem CD-Rotting, Kommt irgendwann auf uns zu, wenn wir über PlayStation 1-Spiele reden. Also, dass die, dass die nicht mehr lesbar werden.
0: Ja, jedes Speichermedium hat nur mal eine, eine, ja. eine Halbwertszeit. Ne? Ja. Eine Halbwertszeit ist radioaktiv hat. Radioaktiv. <lacht>
1: Und dann wird es halt irgendwann eventuell schwierig, an diese Spiele dran zu kommen. Das ist vielleicht für vielen einfach scheißegal. Ja. Was, dann, was, was, soll ich, was soll ich mit 30 Jahren? Also so Matthias da interessiert mich doch nicht in 30 Jahren. Das Spiel spiele ich eh nicht. Mehr, hab ich habe keine Zeit für. Ähm, aber äh, äh, es ist tatsächlich, es gibt halt einfach so Spiele Perlen die tatsächlich nach wie vor aus verschiedensten Gründen nur auf diesem einen, in dieser einen Form erhalten geblieben sind. Also nehmen wir zum Beispiel mein, mein Paradebeispiel ist immer äh, Turtles in Time auf dem Super mhm. Nintendo. Das ja. ist nie irgendwo anders äh, verfügbar geworden. Es gibt ein ganz furchtbares Remake, ähm, aber du kannst dieses Original, das Original Super Nintendo Modul, kannst du quasi nur als Modul entweder spielen, deswegen ist das auch, auch vergleichsweise teuer. Oder du musst es dir halt ähm, illegal
0: besorgen. Wollten die das jetzt nicht auf die Switch rausbringen? Oder ja, ist das da es ein anderes ein -Spiel. Neues, Das ist auch ein neues Teufelspiel ah, okay. im, im
1: Geiste des Alten, genau. Mhm. Und ähm, aus Lizenzgründen kann ich auch verstehen, ist das halt unfassbar schwierig. Äh, das nochmal so also ein Zelda Links Awakening oder so ein Zelda, äh, das habe ich auch als Download auf all meinen Handhelds gehabt. Ja. Oder oder ein, ähm, äh, das Super Nintendo Zelda, das kriegst du ja, das kriegst du ja ins Kreuz gespielt, Das gibt's auf jeder Plattform. Aber es gibt halt einfach kleine Spiele, die wirklich gut sind, die vielleicht auch wichtig sind für die Spielehistorie, die eventuell verloren gehen können. Das, ist das, das kann man fast vergleichen mit so frühen Stummfilmen, die vielleicht unfassbar wichtig waren für die hm. Entwicklung im, im Kino, aber verloren sind, verschollen sind. Und das, das und es gibt die Befürchtung, dass das eben auch bei Videospielen ähm, passieren kann.
0: Ich finde das gut, dass du auch äh, Filmexperte bist. Du kommst immer mit so schönen <lacht> Filmvergleichen. Das finde ich immer sehr gut. Ja, vor allen Dingen, es gibt doch auch so, so Rekordspiele, so irgendwelche alten Super Mario-Teile, die für mehrere hunderttausend Dollar versteigert werden. Ja. Also das allererste, die Erstauflage oder mit irgendeinem Fehler in der ja, Verpackung, ja, mit, mit äh, diese Sammlerobjekte ja. und dann äh, sind die halt auch kaputt. Das ist natürlich super schade. Und ja. ist, es, es ist wirklich so, es gibt halt Spiele. Ähm, wir sind auch einfach in einer Gaming-Retro-Welle, wo Leute auch gerne Spiele spielen die sie in ihrer Kindheit gerne gezockt haben. Ich habe äh, nur eine kleine Anekdote zwischendurch. Ähm, letztens mal wieder das alte Stronghold gespielt. Mhm. Und ich war total fasziniert. Da habe ich gedacht, ja, ach, wahrscheinlich äh, verklärte Vergangenheit und du wirst das gar nicht so toll finden. Ich habe wieder ein paar Stunden darin versenkt, weil es einfach ein geiles Spiel ist. Mhm. Und in der Tat, es gibt halt Spiele, die kannst du nur auf den alten Konsolen zocken. Die sind noch nicht nochmal in irgendeiner Form rausgekommen. Und außerdem hat das ja auch was Schönes, wenn man das im Regal stehen hat. Du hast ja auch alte PlayStation 1-Spiele bei dir im Regal stehen, ja. die du noch nicht mal spielen kannst, weil du keine PlayStation 1 hast, oder?
1: Aber ich habe eine Playstation 3, da laufen die drauf. Also ah, ich zocke die okay. auch tatsächlich. Ich habe tatsächlich letztens nochmal Skull Monkeys gezockt. super Superschöner ah, cool. Plattformer. Ja, also mit diesen mit den Sammelobjekten, das, das ist dann aber vielleicht eher so wie so ein Wein. Weißt du, so ein 200 Jahre alten <lacht> Wein kannst du auch nicht mehr trinken. Den kaufst du nur noch, weil der, weil der äh, ein, ein, ein selten ist. Und so ein okay. Original verpacktes, Mario-Spiel, das packst du ja auch nicht aus, fängst es an zu spielen. Das, mhm. das wäre ja auch Zerstörung des Wertes. Ja, aber ja, es ist halt schon... Schwierig. PC-Games, Gott sei Dank, da gibt es ja inzwischen so eine ganze Bewegung, die das archiviert und äh, noch zur Verfügung stellt über diverse Internetarchive. Es gibt, es gibt ja auch Gott sei Dank sowieso so Wiederauflagen und, und es gibt zum Beispiel Collections für die ganzen äh, Mega Man X-Teile, die sehr gut sind. Ähm, es ist ja jetzt spielen? auch nicht so,
0: als ob man dieses kaputte Modul jetzt an Nintendo schicken könnte und sagen könnte, schick mir mal ein neues. Ne? Also die, nee. die werden ja auch einfach nicht mehr produziert. Naja. Nintendo sagt da wahrscheinlich auch nichts zu. ne? Nein, also ich nein, nein.
1: nein, ich meine, es ist ja auch noch so, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, es ist, mhm. wir, wir reden jetzt von einem Phänomen, viele Spieler berichten darüber, ja. ob das jetzt ein Massenphänomen ist. Also wie gesagt, ich habe meiner Kopie hier äh, ausprobiert. Genau, hat bei dir funktioniert? Bei mir funktioniert die Tadellos. Also, ah, ja, okay. äh, ähm, aber das heißt ja nicht, dass du das morgen immer noch so also, ist. Also es gibt zum Beispiel <lacht> auch ein, 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 eine Überlegung, ist, dass tatsächlich durch dieses, ähm, man, man hört das vielleicht, oder? Die sitzen oh, relativ, Ein geiles die, Geräusch. Das die, ist
0: wie wie für Uhrenfans, wenn die die Lünette drehen und daran erkennen, dass das eine Rolex ist. Und jetzt hast du gerade diesen, ah, oh, das war so ein schönes Geräusch.
1: Ja, das Modul aus der Verpackung genommen. Und ja. du, du hörst aber, das ist so ein Klickgeräusch. Und ähm, eine Vermutung ist, durch dieses durch dieses immer wieder rein und rausnehmen und auch aus dem aus dem aus dem äh, 3DS immer wieder raus und rausklicken, äh, gibt es eine Biegebewegung in diesem Modul. Und das lockert diese, diese Verlötung und deswegen bootet das nicht mehr. Also okay. das, das, das sind dann alles so Sachen, ne? Okay, vielleicht war die Verpackung auch nicht so geil von Nintendo, auch wenn es ein geiles Geräusch ist.
0: <lacht> Gut, also unser Fazit ist, lernt löten oder was können ja, wir genau. den Leuten mitgeben? Wenn ja,
1: die... also äh, was heißt lernt löten? Also wenn du ein bisschen Retro-Gaming unterwegs bist, dann, dann kennt man kann man schon löten, weil man, <lacht> weil man auf Batterien <lacht> das, das neu anlöten nicht. muss und so Sachen. Ähm, ja, also lernt nöten, aber nein, seid euch dieser, dieser, dieser Problematik bewusst, dass, dass, dass man auch ähm, Retro-Sammlungen, die du hast, pfleglich behandeln muss, gut lagern muss. Das geht zum Beispiel auch für CDs, die muss man äh, gut lagern, vor Sonnenlicht schützen. Ähm, Im
0: Kühlschrank oder was? Äh,
1: Trocken lagern, die nicht zu <lacht> so heiß werden lassen. Ja, das sind also also man sollte vielleicht sein CD-Regal nicht in die Sonne stellen, ja? Ja. direkt an Fenster. Das sind also so Punkte. Da denkst du halt nicht unbedingt drüber nach, aber es ist halt einfach um, um, um möglichst lange was davon
0: zu haben einfach auch wichtig. Und vielleicht sollte man sich das auch im Hinterkopf behalten, wenn man gebrauchte Spiele irgendwo kauft, ne? dass man sagt, ja. okay, da könnte wobei, sein, dass mir das bald unter den Wobei Fingern gerade bei,
1: bei wenn wir über so seltene Pokémon-Spiele und so reden, da, da kommt ja noch das, das ganze Problem der äh, Fakes hinzu, ne? also falschen Kopien und so. Ohne Flachs? Ja. Es gibt es gerade gibt so im, im, also alles, was Geld bringt, da gibt's, da musst du dreimal drauf gucken, am besten, also mein Tipp ist immer, guckt euch im Internet an, wie diese Module aussehen, besorgt euch so, wenn ihr Super-Nintendo-Spiele sammelt oder so, so einen Schraubendreher dafür, wenn ihr die bekommt, immer aufschrauben und einmal drauf gucken, ob es ein wirklich richtiges Modul ist, das kann man an diversen Sachen erkennen. Und sonst nicht. Also ich, ich habe mal eine Doku gesehen über, über so eine Retro-Händlerin, die macht das, die macht nichts anderes. Die schraubt alles, bevor sie irgendwas kauft, schraubt die das immer auf und guckt auf das Modul und die, die zeigt dann auch, wie du siehst dann so, die hatte als Beispiel hatte die zwei ähm, Pokémon-Gameboy-Advance-Spiele und du guckst oben drauf und kannst nicht unterscheiden. Die sind eins zu eins und du siehst es wirklich nur, wenn du es aufschraubst und aufs Modul guckst. Und das sind dann einfach so Sachen. Ähm, da wird auch viel, viele Leute werden da verarscht.
0: Okay, mir ist das zu aufwendig. Mein Tipp an dieser Stelle, <lacht> kauft einfach neue Spiele. Oder kauft euch Turnschuhe. Oh, Gott. <lacht> es gibt wieder neun äh, äh, ja, Videospiel-Sneaker quasi. Ähm, ein Nike, Nike. was sagt man eigentlich? Nike oder Nike? Also ich sag Nike, aber ich bin mir nicht sicher, was richtig ist, um ehrlich zu sein. Ja, auf jeden Fall irgendwas von dieser Schuhmarke. Ein PlayStation 5 Sneaker. Und ich habe ihn mir angeguckt und er sieht auch toll aus. Also. Ich will jetzt keine Werbung für diesen Sneaker machen, weil der wird wahrscheinlich wieder unfassbar teuer sein und äh, überhaupt nicht erhältlich. Das ist ja das Problem, ja. Äh, 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 ähnlich wie das Vorbild, die PlayStation 5 auch, unglaublich mhm. teuer und nicht erhältlich. Äh, Im selben Design quasi wie eine PlayStation 5, so in diesem, in diesem weiß, leuchtendes Blau mhm. und soll am 14. Mai erhältlich sein. Aber auch nicht überall, nur in bestimmten Regionen und man soll sich bei seinem Schuhhändler seines Vertrauens mhm. informieren. Bla, 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 bla. Also wieder mega der Hype. Und äh, ich habe mir dann auch gedacht, ist ja cool, also so als als Fanartikel, ich würde mal auch gerne so ein Super Mario äh, Pulli äh, oder mal so ein so Sneaker, äh, der so im, im, im Playstation Style oder so, ist ja auch lustig, ist ja cool. Mhm. Aber wer trägt die? Also würdest du die dann wirklich tragen? Nein, weil dieser Sammlermarkt ist ja dann schon wieder da und die sind dann wieder gehypt und dann, genau. wenn also, du die trägst, dann machst du den Wert kaputt. So, ja, ne?
1: also Sneaker ist ja sowieso... Also ich bin ja, so, so ich habe mich so ein bisschen mal für diese Sneaker-Geschichte interessiert, weil ich wollte ganz bestimmte äh, äh, auch äh, Nike-Sneaker haben, mhm. äh, Air Jordans, und die waren oh. li limitiert. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja so sch schwierig kann das ja nicht sein. <lacht> und dann habe ich, hab ich mir diese App runtergeladen, die Nike anbietet, da kannst du dich, dich quasi, sobald du im Release den, kannst du draufklicken und äh, dich quasi in die Verlosung schmeißen.
0: <lacht> Verlosung, geil. Ja, äh,
1: keine Chance. Oh. Dann, dann guckst du online, Mondpreise, also die kostet neu irgendwie, ich glaube, 150 Euro, die waren dann sofort fast das Doppelte drin bei eBay-Kleinanzeigen. Hm. Ähm, ja, das, das, das Problem ist tatsächlich, also diese ganze Modeindustrie, das ist ja nicht nur Nike, das, das machen ja ganz viele inzwischen, äh, äh, die äh, sehr limitiert sowas auf den Markt bringen und die Leute rasten aus und wollen es unbedingt haben. So. Ja. Ähm,
0: Künstliche Verknappung.
1: Genau, das ist das eine. Das, das gab es ja auch bei diesen, bei diesen, äh, vor, es gab ja auch irgendwie letztes Jahr, vorletztes Jahr, gab es ja diese Air Force One von Nike, äh, diese, diese Playstation-Sneaker, die waren auf glaub, 150 limitiert. Also wirklich lächerlich wenig und äh, keine Chance. Oder, oder es gibt es gibt einen der teuersten Sneaker, die du jetzt gebraucht kaufen kannst, es gibt, sind so Nikes, die in so einem Monddesign gehalten, die sehen aus wie die Mondüberfläche. Boah, S Super geil. schick, super schick, kommst nicht ran. Also zahlst
0: du für ein Paar, wenn du jetzt eins haben willst, 1500 Euro. Ja, aber Leute, warum, dann macht es doch für alle. Dann verkauft, also du kannst natürlich wenige für teuer Geld verkaufen oder du verkaufst es mal an alle.
1: Ja, aber die sind ja noch nicht mal so exorbitant viel teurer als, als wenn du dir den, den normalen Sneaker aus dem so. Laden die sind, Also vielleicht das Doppelte kosten die ab. ab ich, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube eher tatsächlich, dass sie dass, dass so damit diese, diesen, diesen, äh, versuchen, so eine Premium-Marke zu etablieren.
0: Marketing, ne? ja. Mar aber ist, das ist doch das blöd. Ist Marketing.
1: Ja, klar ist das blöd, ne? Ich meine. Ich will auch so einen
0: Sneaker haben. <lacht>
1: also ich ich habe hab ja tatsächlich irgendwann mit diesem Hype erlegen, ich habe immer vor ein paar Jahren, als es diese Kollabo zwischen Vans und. Eine Nintendo gab habe ich mir ähm, Nintendo so, so Vans Schuhe im ähm, Super Nintendo Look gekauft oder NES Look? Nee, Super Nintendo. Nee, NES Look. Die kam auch in so einem Karton, der aussieht wie die NES Konsole. Geil. Super schön, aber ich traue mich nicht die anzuziehen. Ich habe die vielleicht ja, dreimal angehabt bis jetzt.
0: Das ist doch ja. schade. Ja,
1: oder? aber ich meine, auf der anderen Seite in der Modelinie, Mode und Gaming, also wenn ich mir allein angucke, was in den letzten Jahren vor Kollabos gab, es gab eine Levi's äh, Super Nintendo Kollabo, es gibt aktuell eine Kollabo zwischen Puma und, und Nintendo, es gab die zwischen Vans und Nintendo, es gibt aktuell eine zwischen Champion und Nintendo, es gibt äh, äh, Playstation-Brands tatsächlich, also du kannst so ein, total, die sind auch nicht limitiert, so einen ganz netten Playstation-Pullover, das ist einfach nur ein schwarzer Pullover mit dem Playstation-Logo, Kauf kostet gut 30 Euro mehr, als wenn du den normalen schwarzen Pullover kaufst. Aber ist ja normal bei solchen <lacht> Sachen, das ist ja auch nichts Neues. Ja, also man hat auch so ein bisschen das Gefühl, also Mode und, und Gaming gehen immer mehr Hand in Hand.
0: Ja, natürlich. Merchandising ist doch klar. Also mhm. erstmal verkaufst du darüber nochmal viel mehr, machst deine Marke berühmter mhm. und, und du hast mehr Einnahmen. Und durch diesen, diesen Hype, diese Kollabo mit, wir bringen hier nur limitierte Sachen raus, das ja. ist alles Marketing. Ist doch super. Wir sprechen jetzt gerade drüber, egal ob wir uns darüber ärgern oder, oder, oder das Abfeiern, wir sprechen drüber und äh, damit ja, werden sie schon wieder ein bisschen berühmter. Wobei ne? ja, sie sollen lieber an, anstatt neue Schuhe zu produzieren, lieber mehr Konsolen produzieren, damit mal alle so eine Playstation hey, oder Bei, bei, bei Klamotten
1: brauchst du weniger Mikrochips. <lacht>
0: <lacht> <Das> Noch. stimmt. Noch. <lacht> ja, das stimmt. Naja, also, ich werde mir jetzt nicht kaufen, äh, aber vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal so Sneaker, äh, wo Mario drauf ist, die es auch so im, im Schuh, Schuhladen gibt oder ich so. Ich schicke dir gleich mal einen Link. Mach mal. Ja, jetzt wird's äh, gruselig, äh, David. Du bist ja ah, eigentlich. <lacht> <lacht> ja, nimm mal schnell da wieder deine Medikamente. Nein, äh, wir, äh, normalerweise sagst du ja immer, bist du so ein Schisser, ne? Ja, total. Jetzt hast du aber ein Horrorspiel gespielt. Ich habe auch ein Horrorspiel gespielt. Mhm. Beziehungsweise ich habe meine Perle spielen lassen, habe mich dabei gesetzt und zu ihr zugeguckt. Und äh, traust du dich jetzt überhaupt, dass wir jetzt über zwei Horrorspiele reden? Ja, ne? das kriegen wir hin.
1: Ja, wenn ich, wenn ich dich ertrage per Videochat, dann ich Hallo David,
0: <lacht> komm du mir nochmal hier rein. ey. Wahnsinn. Äh, wir, ja, ich würde einfach mal anfangen, weil es gibt ein äh, total ja. tolles Projekt äh, aus der Schweiz, von einem Ein-Mann-Entwickler und das nennt sich Mundaun und ähm, das ist ein Spiel, das komplett mit dem Bleistift gezeichnet wurde. Also klar, es wurde dann mit 3D-Technik und so in ein, ein richtiges Videospiel übertragen, aber dieser Entwickler hat in fünf bis sechs Jahren dieses Spiel komplett allein entwickelt. Das ist dieser Michel Ziegler, ist eigentlich ein ja, Künstler, der... Ähm, Illustration auch studiert hat und hat sich dann aber gedacht, nee, ich möchte gerne eine Geschichte als Videospiel erzählen und ich möchte es gerne mit einem Bleistift machen und dieses Spiel ist bei den Fans sehr beliebt, ist, obwohl es ein Indie-Spiel ist, in, in der Fachpresse sehr groß abgefeiert und auch die Mainstream-Presse, sage ich mal, spiegelt, reisert und so berichten über diesen diesen Entwickler, Michel Ziegler, ähm, der auf die Idee gekommen ist, ich erzähle eine Horror-Mystery-Geschichte, indem ich aber alles nur mit einem Bleistift zeichne. Und jetzt denkt man sich, boah, Videospiele, eigentlich brauchen wir Fotorealismus, super 3D-Grafik und spektakuläre Effekte. Und ich kann sagen, ich habe es ja auch äh, mit meiner Perle gespielt, alleine diese schwarz weiß grau die die erzeugen so eine tolle Stimmung und dann guckst du in diese selbst gezeichneten Gesichter, die dich mit ihren starren Blick anstarren, so ein kleines Mädchen läuft da immer rum, das mhm. hat so einen bösen Blick, das, das, da gruselt es dir sofort. Ich finde das total toll. Und äh, es geht halt darum, äh, es, es spielt in einem Schweizer Bergdorf Mundauen, das gibt es auch wirklich und äh, dein Großvater ist unter mysteriösen Umständen ist der zu Tode gekommen, der ist in seiner Scheune verbrannt und du glaubst nicht daran, dass das nur ein Unfall war und versuchst diesen diesen mysteriösen Tod aufzudecken, weil man nicht so an einen Unfall glaubt und ähm ja, diese Geschichte wird dann, du musst dich da mal den, mit den Leuten unterhalten, du musst Rätsel lösen, es kommen mysteriöse Träume, Fantasien und Rückblenden, die diese Geschichte, um, wo es, natürlich steckt da wieder mehr hinter, aber ich spoiler jetzt nicht so viel, erzählt wird. Und das ist, also, du hast da nicht diesen Splatter-Horror, wie da fliegen jetzt Köpfe durch die Gegend und Blut, sondern das ist dieser subtile, diese subtile Bedrohung, die da, die da rauskommt. Hm. Und das finde ich eigentlich immer bei Spielen ganz gut, wenn ihr nicht immer du rennst mit der Kettensäge äh, durch die Gegend und schlachtest Zombies ab, sondern du hast diesen subtilen das ist Horror. ist ja auch kein Horror, das ist das Blätter. <lacht> <lacht> da kommt wieder der, der kommt wieder der Filmexperte durch. Ja,
1: ja ich gucke mir gerade hier den Trailer nochmal an. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen über Mundown. Ich finde das auch mega spannend. Und ist für, ich finde für 16 Euro... 17 Euro bei Steam Chris. Ja. PC, gibt es aber auch für PlayStation und so weiter. Ich, klar, für alle Konsolen
0: halt äh, außer die Switch. Ja. Genau. Ähm,
1: wie lange hast du gebraucht? So drei, vier Stunden?
0: Ich habe es noch nicht ganz durch. Ja. Ich portioniere mir das immer schön, dass ich immer so ein, zwei Stündchen... Das hat, glaube ich, eine Spieldauer von ungefähr zehn Stunden. Also es okay. ist... Man kriegt es wahrscheinlich auch länger... Eher, man kriegt es wahrscheinlich auch schneller durch. Aber es ist es ist jetzt kein 100-Stunden-Open-World-Spiel, wo du wieder Wochen, Tage, Monate versenken musst, sondern einfach eine schöne Geschichte, die du so ganz gut durchkriegst, ja. ja und das dieser ganze
1: Ziel ist wirklich creepy. Wow.
0: Ja und ich habe auch mal mit dem Entwickler gesprochen und mhm. hab ihn, ich habe ihn auch gefragt, warum wie er auf die Idee gekommen ist, äh, überhaupt ein Spiel nur mit, mit Bleistift zu machen.
2: Ja so also das Zeichnen analoge Zeichnen auf Papier ist mir mega wichtig und das ist auch das läuft bei mir am besten diese Art der Arbeit viel besser als das Digital Zeichnen. Ja und und von daher war das ziemlich schnell klar und für dieses eher düstere Spiel war Bleistift wie Einfach perfekt und ich arbeite mega gern mit Bleistift, weil es ist, irgendwie, es ist so weich und man kann immer wieder drüber und korrigieren. Es ist nicht so hart wie irgendwie Feinliner, wo irgendwie jede, jede falsche Linie ein Problem ist. Und von daher liegt mir das einfach mega gut.
0: Bleistift mhm. ist sein, sein Lieblingsstilmittel. Und, ah, ich liebe diesen Schweizer Akzent, wollte ich noch kurz sagen. Ich ja. mag das sehr gerne.
1: Hört sich mal ähm, so freundlich an. Äh, ja, also dieses Bleistift, dieses weiche, was er ja gerade gesagt hat. Ähm, ja, ich finde und das, ich finde, das, das gibt dem Ganzen ja auch so eine ganz, ganz eigene Creepiness, so eine ganz eigene, so einen ganz richtig. eigenen Stil, ne? dadurch, dass das eben alles auf der einen Seite durch diese Grau, dadurch, dass es ja nur Grau und Weiß ist und Schwarz, ne, es ist es ist irgendwie so, ja, wie soll man sagen, fast schon kalt alles und, und trostlos. Und dieses Weiche unterstützt das
0: auch nochmal, finde ich. So von den Bildern. Ich habe es ja nicht gespielt. Ja, und das Geile finde ich auch, ich habe ihn auch gefragt, warum, warum hat er denn jetzt nicht irgendeinen so Zombie-Horror-Keller genommen, wo er sein Horrorspiel machen möchte? Und dann sagt er sagte, ja, das haben wir doch schon tausendmal gesehen. Und er nimmt ja so ein idyllisches Bergdorf. Und er findet das so spannend, äh, dass der Horror im Alltäglichen oder im Idyllischen zu finden ist. Mhm. Äh, das. das muss man auch sagen, weil man kommt ja als Fremder in diese Welt rein, da wird auch so eine alte, ich glaube retolomanisch heißt das, äh, so eine alte Schweizer Sprache gesprochen, das unterstützt auch, dass du quasi als Fremder in diese Welt gehst und merkst, eigentlich ist das hier ziemlich idyllisch, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Hm. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt, weil diesen Ort gibt es ja wirklich und man findet auch viele Bergketten, Landstriche, die er so gezeichnet hat, auch in Wirklichkeit wieder. Und dann habe ich ihn mal gefragt, was sagen denn die Leute aus Mundau oder aus diesem Kanton eigentlich darüber, dass du äh, dann ein Horrorspiel über die gemacht hast?
2: Und ja, die waren eigentlich zum Teil sogar stolz und fanden ganz, dass es das Spiel gibt. Und ja, ich hoffe und ich glaube auch, dass es wie ein bisschen... Dem gerecht wird, hoffentlich, und dass es auch geschmackvoll gemacht ist und nicht irgendwie ausbeuten, so ich nehme das jetzt. Und was ich bis jetzt von Feedbacks gehört habe, ist das, wird das schon auch so wahrgenommen. Ich habe jetzt noch nicht gehört, oh, wie warumst du unsere Gegend? Ist doch schön. Warum machst du sowas Schlimmes daraus? Solche Stimmen habe ich noch nicht gehört.
0: Ja, also. Image-Werbung 2.0. Wir machen nicht einen schönen ja. Imagefilm, film sondern
1: <lacht> <lacht> ein Horror-Spiel. <lacht> Horror ja. also, aber man muss sich, zumindest keine Sorgen machen, dass irgendwann mit der Mistgabel bei ihm vor der Tür steht.
0: <lacht> Missgabel ist übrigens ein gutes Stichwort. Das ist so deine Waffe, mit der du kämpfen kannst. Ab und zu musst du nicht nur Rätsel lösen, sondern auch kämpfen, weil du hast äh, diese so fremdartige, mysteriöse, übergroße Strohwesen, die da nachts rumlaufen, mhm. äh, wie Zombies und äh, die natürlich auch übermächtig sind. Und und dann geht von einem, St du musst dir mal überlegen, wir, wir kennen Zombies, denen eine Zunge aus, aus dem Gehirn hängt und was weiß ich, und dann ist da so ein Strommann.
1: Aber, aber, aber darf ich mal ganz kurz fragen, also ja. deine Gegner sind Strommänner. Ja. Und du nimmst eine Mistgabe und kein Feuerzeug. Wollen wir nur mal drüber reden, ne? Also wie dumm du in dem Spiel bist, okay.
0: Ja, vielleicht geht das später auch noch, das weiß ich nicht, aber du kämpfst auf jeden Fall damit gegen sie. Ja. Okay. Da gibt es da, da, da so eine Szene, da musst du nachts in so einer Schweizer Blockhütte übernachten, der prasselnde Regen auf dem Dach, es wird dunkel, draußen laufen diese Figuren rum und auf einmal klopft dieses Mädchen ans Fenster und ruft nach dir und du denkst so, Alter, ich will da jetzt nicht raus, aber du musst raus und es ist ein schönes Rätselspiel, das Spiel nimmt einen gut auch an der Hand, sagt, was du immer machen muss. Man freut sich immer über jedes Rätsel, was man löst. Es ist äh, nicht zu einfach, dass man so sagt, ah ja, jetzt haben sie so ein paar Rätsel eingebaut, ha, ha, ha. Sondern es äh, sind schon Kopfnüsse, aber nicht zu krass, dass man jetzt im Internet jede Lösung nachgucken müsste. Ich muss sagen, für Fans von Horrorspielen, von Fans von Indie-Spielen, ist das auf jeden Fall was. Ich würde dann jetzt auch, wenn ich so eine Sternebewertung geben würde, auch vier von fünf Sternen geben. Gerade auch wegen des Preises. 16 Euro. Finde ich total fair. Klar, wäre jetzt das bombastische Grafikfeuerwerk haben möchte äh, und lieber einen Ego-Shooter spielt oder so, schnelle Action braucht, für den ist das natürlich nichts.
1: Hm. Ja, ich habe auch was Horrormäßiges gespielt. Ja. Ich habe äh, Returnal gespielt. Geil. Also, ich ich habe mal nachgezählt. Es ist, glaube ich, erst, erst der vierte PS5-Exklusivtitel. Kann das sein? Demon Souls, dann dieses Destruction All Stars und
0: ähm, hier Astro. Astro's Playroom. Ah ja gut, Astro. Ja, stimmt. Richtig. Ja.
1: Und ähm, man muss dazu sagen, ich muss da vielleicht als kleines Disclaimer vorhin ich bin eigentlich nicht so der Riesenfan von äh, äh, Roguelikes. Also ich bin jemand, der nicht gerne spielt in äh, stirbt in Videospielen. Ich bin eigentlich jemand, der extra immer die Klasse nimmt, die am wenigsten Chance hat, zu sterben, mit der dicksten Rüstung.
0: Deswegen hat mich gewundert, dass du das Spiel dann auch äh, dir geholt hast. Das finde ich total äh, abgefahren. Ich dachte, hä? Der David mag doch Roguelikes eigentlich überhaupt nicht. Ja, aber nicht.
1: ich, ich wollte halt mal was Neues für die Playstation 5 haben, was ich nur ich zocken kann. Ah, okay. Nein, und äh, nein, mich haben die Trailer ja auch begeistert. Und was, was, was mich total angefixt hat, ist halt, dass es eben dass die Story, ich bin nicht mehr auch jemand, der gerne eine geile Story hat und ähm, das war ja schon in den Trailern, klar, okay, irgendwas Weirdes geht da ab und das bestätigt sich auch im Spiel, dass das ähm, vielleicht auch eine Metapher ist, dieses ganze Spiel auf was anderes, äh, ohne was zu spoilern und ähm, da habe ich gesagt, okay, dann kannst du dir auch ein bisschen durch schlechtes Gameplay und oft Sterben durchbeißen, wenn dich die Story catcht. Und dann fange ich dieses Spiel an und merke so sehr schnell, wie eingängig diese Steuerung ist, wie butterweich sich das alles spielt. Ich bin auch tatsächlich am Anfang relativ wenig gestorben, weil ich auch ein sehr vorsichtiger Spieler bin. Also es geht tatsächlich.
0: Ist nicht schlecht bei Roguelikes, vorsichtig ist, zu spielen. Ist
1: nicht schlecht, genau. Und, und die Welt sieht halt fantastisch aus. Also wenn wenn das hat so ein, so ein bisschen Stimmung, so Lovecraft-Horror. Man landet auf
0: so einem fremden Planeten. Auf einem fremden Planeten.
1: Atropos heißt der, glaube ich. Ich vergesse das immer. Ähm, und äh, das hat auch alles irgendwie so Anleihen an die griechische Mythologie. Man selber ist Celine. Ähm, die Mutterfigur, die in so Rückblenden auftaucht, die hat auch einen griechischen Namen. Der Planet hat einen griechischen Namen. Ähm, die, die Gegner, die Bossgegner, die Namen auf den haben einen äh, griechischen Namen. Und ähm, das alles wirkt so, das ist so, ist so eine Mischung aus ein bisschen so ist alles verfallen so eine alte zivilisation das erinnert auch so ein bisschen vielleicht an, an äh, prometheus vom Stil. wenn man bei prometheus bei dem film bei diesem alien film das licht ausgeknipst hat äh, so ungefähr wirkt das das ist wirklich also das ist wirklich next gen -Title. also die partikeleffekte sind geil die lichteffekte sind geil das ist technisch ah, okay. voll ausgereift du, äh, du hast keine clipping feder oder zumindest habe ich keine gesehen du hast keine äh, irgendwo bugs wo du das gefühl hast okay da, da da haben sie nicht sauber gearbeitet ne ey das ist so ein also es macht so Bock allein dieser Werden diese
0: adaptiven Trigger denn auch benutzt? Total. Ja, also du ja.
1: tatsächlich, wenn du eine Waffe hast, hast du Widerstand, es gibt Klicken, es gibt auch Unterschied. Was für Waffen du benutzt? Das haptische Feedback ist anders. Du, ähm, du hast den Regen im Controller, du hast, du oh, hast diese Rüttelmechanik. Du merkst auch wirklich einen deutlichen Unterschied. Wenn du einen Multiplattform-Titel mit Vibration spielst oder halt den jetzt, das ist wirklich ein deutlicher Unterschied. Also der Controller wird voll ausgenutzt, aber auch das haben wir ja schon öfter mal gesagt, das erwarten wir allerdings auch von so psu ähm, Ja, Was und
0: dann, nicht heißt, dass sie es dann auch machen, deswegen freue ich mich, ja. dass sie es jetzt gemacht haben.
1: Und trotzdem muss ich sagen, kann ich da nicht Unvor kann ich nicht komplett sagen, das, ist, das kann man sich jetzt blind kaufen und man hat ein geiles Spiel wie, wie bei dem God of War zum Beispiel. Ne? Mhm. Weil es gibt keine Schwierigkeitsgradeinstellung, das heißt also, du musst das nehmen, was du kriegst und dafür finde ich es teilweise ein bisschen unbalanciert. Also es gibt dann zum Beispiel als vorsichtiger Spieler, rüstest du dich irgendwie drei Stunden auf, fühlst dich super mighty, weil diese ganzen Gegner, auf die du in den Level triffst, die ballerst halt so weg ne? und dann kommt der erste Boss und der killt dich halt. Und dann hast du, <lacht> und dann hast du halt quasi wenn du es, es böse sagen, wird drei, vier Stunden umsonst gespielt, weil all dein Material ist weg, alles ist weg. Es gibt zwar so, so ein paar Kleinigkeiten wie, ähm, dass du, es gibt so eine Station, wo du dich für teuer, teuer Ingame-Währung klonen kannst, also dann quasi wirst du in dem Moment wieder hergestellt, wie du dich da geklont hast also und kommst auch mit dem Schnellteleporter hin, das heißt, du kannst, bevor du zum Boss gehst, dich mal schnell klonen wieder hingehen. Muss aber halt entsprechend das, das Material dafür haben. Ähm, und das funktioniert halt auch nur einmal. Also klonst dich einmal, dann hast du die Wahl, entweder sammelst du nochmal diese sauteure Währung dafür und machst es nochmal als Backup oder stirbst da. Also es gibt ein extra Leben, das du dir für teuer Geld holen kannst und das war's. Ähm, das heißt also, ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die eine geringe Fußtoleranz haben und vielleicht nicht so in diesem Gameplay aufgeben, so, aufgehen, so wie das bei mir der Fall war. Also mir, ich fand es nicht so schlimm, weil ich dann einfach Bock hatte, nochmal diese drei, vier Stunden zu spielen, weil es macht Spaß, die Welt verändert sich, du kannst andere äh, Orte entdecken, du findest andere Ausrüstung und das, dieser Flow, dieses Spielen, macht so, diese Bewegung
0: in diesem Spiel macht so unglaublich Spaß. Man muss ja auch so bei dem Spiel dazu sagen, dass auch selbst wenn du stirbst, so also die Story wird, wenn ich das richtig gelesen habe, auch weit trotzdem weiter erzählt. Naja also genau, ist, also
1: du kannst trotzdem mh. neue Logs finden äh, von deinen gestorbenen Vorgängerinnen, also von deinen selbst, die schon gestorben sind und ähm ja, also das macht alles total Bock. Aber wie gesagt, ich kann total verstehen. das Spiel kostet 80 Euro. Das ist einfach halt ja. auch eins von diesen Next-Gen-Titeln, die halt den vollen Preis jetzt ausschöpfen. Und äh, wenn du mal bei Metacritics guckst, also die, die, die Fachpresse sagt, ich glaube, ich habe es aufgeschrieben, 86er-Schnitt, also sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Äh, und der User-Score ist nur bei 7,4, weil du hast ungefähr ein Drittel der Leute, die sagen, nee, das ist nichts. Da, da, da gibt es zu viele, da gibt's dann halt immer wie bei so User-Scoren so ein, zwei Sachen, in die sich aufhängen. <lacht> Die ich aber auch total nachvollziehen kann. Das eine ist tatsächlich der Schwierigkeitsgrad, der sprunghaft zwischendurch ansteigt. Und du fühlst dich, habe ich ja gerade beschrieben, du fühlst dich super mächtig, gehst du so in irgendeine Area und wirst sofort gekillt. Und dann sind irgendwie mm. drei, vier, fünf Stunden Spielfortschritt ohne Chance verloren. Und das andere große Problem, was mich wirklich nervt, ist, meine, meine Playstation läuft jetzt in meinem Standby-Modus. <lacht> weil sobald du das Spiel beendest, endet der Loop, in dem du drin bist. Und du startest quasi wieder von vorne. Ähm, Hausmarke, der, der Entwickler hat schon drauf reagiert, sagt, die wollen da was dran tun, äh, dass das kommt. Aber die haben gerade ein ganz anderes Problem gehabt. Die hatten jetzt mit dem letzten Patch 1.33 Spielstände zerschreddert. Was natürlich uh -oh. auch ziemlich ätzend ist. Ja, ja, genau. Gerade fr frisch rausgebracht das Spiel, machst ein Update und ein paar. Und wenn du dir die, äh, die Bugfixes anguckst, dann sag mal so, ist das jetzt nichts was das Spiel jetzt vor dem kompletten Desaster gerettet hätte, sondern es war so, ja, hier die Steuerung ein bisschen angepasst, wenn du das individuell belegst und da ein bisschen kleine kleinen Bug fixest, wenn du Sachen aufsammelst, wenn du willst. Und dann ist aber auf einmal dein Spielstein kaputt. Und jetzt gibt's es äh, direkt, ein paar Stunden später haben sie 1.34 nachgezogen, das Problem zu eben. So haben sie dann direkt gesagt, ach übrigens, äh, wäre ganz geil, wenn ihr das Spiel komplett neu installiert habt. <lacht> wenn ihr 1.33 schon runtergeladen habt und installiert habt. Ich habe es Gott sei Dank nicht gemacht, ich bin von dem Problem nicht betroffen. Aber es ist dann halt auch so eine Sache, wo du denkst, schön ist das nicht, also jetzt nochmal die 100 GB oder wie groß das Spiel ist, nochmal runterzuladen. Ja. Aber wie gesagt, ansonsten, also wenn man wenn man wirklich hart im Nehmen ist ähm, und, und auch äh, da Bock hat drauf, sich so ein bisschen durchzubeißen und Bock hat auch wirklich geile Steuerung, geiles, geiles äh, Spielerlebnis, also wenn die Bewegung der Figur, kann man natürlich überlegen, aber ich finde halt 80 Euro eigentlich zu happig dafür. Da kann man auch nochmal warten, bis es für die Hälfte gut zu haben ist.
0: Ja, gut, diese Diskussion wurde doch bei, ah, wie heißt nochmal dieses Zombie-Spiel mit dem Motorrad, was du auch mal getestet hast? Days Gone oder was? Days Gone, ja. Mhm. Und da hieß es doch, ja, das haben damals nicht alle zum Vollpreis gekauft und deswegen wird es keinen zweiten Teil geben. Ja, ist jetzt die Frage, nur. Ja, gut,
1: aber was erwartet er denn? Also, das habe ich mir bei dieser Diskussion ja auch mal gefragt. Erwartet er jetzt, okay, bitte kauft das alle, ja, ja. Äh, auch wenn ihr nicht genau wisst, ob ihr Bock drauf habt, ne? Und dann hast du im Zweifelsfall eine ganze Reihe von Spielern, die enttäuscht sind. Ja. Ne? Nur damit du einen zweiten Teil machen kannst für, sagen wir mal, eine, eine Minorität. Weiß man ja nicht. Also, ich habe hm. äh, die sagen, äh, ja, doch, habe ich Bock drauf. Ich fand Days Gone auch nur so okay,
0: muss ich ehrlich sagen. Ich glaube einfach, was Returnal gut stehen würde, wäre eine Demo. Dass mal das jeder ausprobieren kann. Ob dieses Spielprinzip ja. bei Roguelike, das ist schon sehr speziell, da muss man Bock drauf haben. Ich spiele das gerne. Ich habe Bock immer. Selber besser zu werden, das ist ja quasi der Kampf gegen dich selbst. Du versuchst ja deine Skills immer zu verbessern und immer mhm, weiterzukommen. Genau. Äh, Hades habe ich gerne gespielt, Spelunky habe ich gerne gespielt, Dead Cells habe ich gerne gespielt. Nie ganz durch, aber schon viel Zeit investiert und ich habe das auch mhm. nie als verlorene Zeit äh, wahrgenommen, weil ich mich gefreut habe, wenn ich besser wurde. Und ich dieses, äh, dieses, diesen Thrill, wenn du stirbst, ist alles vorbei, den fand ich einfach geil. Für mich ist mhm. das was. Aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, auch so Feierabendzocker, die sagen, so jetzt hatte ich einen stressigen Tag auf der Arbeit, ich hau mir ein Bier rein und will jetzt ein bisschen daddeln. Ich will jetzt nicht so kompetitiv, also kompetitiv dann gegen mich selbst, gegen meine eigenen Unvermächnis spielen, sondern einfach ganz locker ein tolles Abenteuer erleben in geiler Grafik mit adaptiven Triggern und so, das bietet Returnal ja auch. auch. Mhm. Aber für die ist dann dieses Roguelike vielleicht nicht unbedingt was. Und ich finde, solche Menschen haben eine Demo verdient, weil die können dann vielleicht mal einen Loop, einen Run machen und gucken, ob das was für die ist. Und wenn sie sagen, oh, das finde ich geil, dann kaufen sie sich das eben für 80 Euro.
1: Oh, ich verstehe ja. halt auch nicht, warum das so selten ist. Also gerade bei dem Spiel verstehe ich es nicht, weil das ist ja komplett geil. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt das Gefühl hast, irgendwie die, die haben da äh, äh, so ein Bananenspiel, was jetzt auf jeden ja. Fall ein Day-One-Patch braucht, rausgehauen, sondern die haben ja ein Spiel rausgehauen, wo du sagen kannst, okay, das, das ist so super fertig, dass du auch Demo voraus ist. Gott sei Dank kommen ja ein bisschen Demos zurück. Also äh, morgen erscheint ja, nee, heute Resident Evil Village. Ja. Ähm, da gab es ja auch eine Demo vorab. Ähm, es gab eine Demo damals, ich kann mich daran erinnern, Diablo 3 gab es eine Demo, wo du quasi bis zum Skelettkönig spielen konntest und dann auch ein sehr gutes Gefühl dafür hattest, genau. äh, ob das was für dich ist oder nicht. Ähm, ich
0: glaube, für ah, hier Crash Bandicoot gab's doch auch eine, für das Neue gab es doch auch eine Demo, glaube ich. Kann gut sein, ja. Die hast du aber, glaube ich, nur gekriegt, wenn du das Spiel vorbestellt hast. Also.
1: Das ist Bringt dann auch wieder so ein Ich meine, ich mein, gut, dann kannst du aber auch die Vorbestellung auf, auflösen. Ne? Ja, okay. Aber äh, ja, also das sind dann halt so Sachen, wo ich mich dann immer frage: so Wovor haben die Angst?
0: Ich glaube, die denken vielleicht sogar, man braucht es nicht mehr, weil ja viele über Let's Play. Stream Und du kannst dir ja quasi das ganze Spiel im Internet schon vorher angucken. Was das für mich nur nicht ersetzt, ist das Spielgefühl. Und das ist entscheidend, weil ein Spiel vermittelt sich für mich eben nicht nur durchs Zuschauen. Hm. Ich habe mir nämlich auch ähm, Testberichte und Videomaterial von Returnal angeguckt und habe gedacht, ja, sieht geil aus. Macht bestimmt auch Spaß, aber das, was du mir beschreibst mit ich spüre den Regen im Controller, hm. die Steuerung ist butterweich, die adaptiven Trigger und überhaupt so das Gefühl dafür, bockt mich das, was da passiert, das kriegst du nur, wenn du es mal selber ausprobiert hast. Deswegen bin ich ganz stark dafür, bring die Demos zurück. Dann kann man auch mitreden, selbst wenn man sich das Spiel nicht kauft und man weiß, okay, wenn ich die 80 Euro jetzt investiere, tue ich das weil ich weiß, ich habe mega Bock auf das Spiel und kaufe nicht quasi die Katze im Sack. Ich finde 80 Euro ist auch schon echt happig. Ne? Ja. Das ist ja fast ist viel... ein Kinobesuch. <lacht> Ach, das war ein schöner Abschlussgeck. Oder wolltest du noch irgendwas sagen?
1: Nee, jetzt können wir uns
0: eigentlich auch verabschieden. Ja, Es war schön mit dir, David. Schön, ja. dass ich mal wieder mitgemacht habe, auch wenn du mich immer wegen meines Äußeren kritisiert hast. Was ja. wir beide wissen, du ja nur machst, weil ich in Wirklichkeit ein wunderschöner Mensch
1: bin. Ja, ich, ich fühle mich selber so klein neben dir, deswegen muss ich das immer wieder...
0: Ja, dabei bist du größer als ich, oder? Weil ich bin 1,85. Du bist, glaube ich, größer ich. bin 1,91, ja. Ja, siehst du? Im Basketball ja, ich so hätte ich keine Haltung, Chance. Nur ja, 80. das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch. Wir, wir fechten das bei einer Runde Call of Duty aus. So machen wir das. Also, äh, ansonsten, man kann sich natürlich weiterhin bei uns melden, ne?
1: Ja, genau. Also, äh, wir, wir sind bei äh, Facebook, wir sind bei ähm, Instagram. 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 Äh, wir, wir sind auf den Seiten der NRW-Lokalradios. Also, da gibt es auch ein Formular, wo man uns eine Mail schicken kann. Ähm, wenn ihr Anregungen habt, Fragen, äh, wenn, wenn ihr was wissen wollt, immer gerne melden. Ähm, wir versuchen das auch zu beantworten. Das geht nicht immer, weil wir, ja. Äh, weil wir das ja jetzt quasi, dieses, dieses Podcast-Projekt, so ein bisschen neben unserem Job machen. Ja was gut, es, ist, Job? Schon
0: unser, <lacht> es ist schon unser Für unseren Job Es ist ja. schon unser Job, aber Ja, ähm, genau. aber dann ja, Also äh, verzeiht bei Insta, es
1: uns, wenn wir da vielleicht mal ein paar Tage brauchen oder auch mal länger
0: <lacht> Aber bei Insta äh, Das ist auch das Tolle, findet man auch die Ergebnisse unserer Spielechecks, äh, was wir so getestet genau. haben, was wir uns so angeguckt haben
1: Ich muss noch Mundown und Returnal bauen, fällt mir da gerade ein Das machen wir noch Gibt's nächste, Woche.
0: Gibt's nächste Woche Wie viele Sterne würdest du denn für Returnal eigentlich geben? Auch, auch vier? vier von fünf ja, ja, ist doch geil, haben wir zwei Vierer, ist doch super
1: Ja Echt mal wieder was Gutes.
0: <lacht> also dann, dann macht es ja. mal gut, wa? Bis in äh, demnächst. Tschüss. Tschüss. on,
1: der Gaming News Podcast.